Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Para la cosmovisión indígena maya, el concepto de mal y tierra se considera al medio ambiente toda la vida incluyendo los animales, los bosques, la vida marina, los peces y la biodiversidad, teniendo cada una de ellas un significado simbólico y energético que define la relación de estos pueblos con la madre tierra, asumiendo un rol de guardianes protectores con derechos y responsabilidades. ¡Que viva Madre Pachamama! ¡Ukushkaj! Día Internacional de la Madre Tierra El Día Internacional de la Madre Tierra se conmemora el 22 de abril de cada año y fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2009, con el fin de reconocer que la tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, y por lo tanto es necesario alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, así como es necesario promover la armonía con la naturaleza y la tierra. Este día brinda también la oportunidad de generar conciencia acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en ella se desarrollan. Al proclamar esta conmemoración, la ONU reconoció que Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Nosotros agregamos que Madre Tierra es la forma en que muchos pueblos indígenas nombramos a este planeta, y se trata de una denominación estrechamente ligada con nuestra cosmovisión. Para nuestros pueblos, la Tierra no es un objeto, sino un sujeto dador de vida, y solo en equilibrio con ella encontraremos nuestro equilibrio como pueblos. En esta ocasión, en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, presentamos un programa especial en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, reflexionaremos sobre la cosmovisión de algunos pueblos indígenas en relación con la Tierra, así como conoceremos algunas luchas por su defensa. ¡Acompáñennos!
la Madre Tierra, Pachamama, Tonantzintlali, nos provee de vida, alimento y medicina. Caminamos sobre ella. Nos sostiene en su espalda. Además, recibe y hace madurar las semillas de alimentos ancestrales como maíz, quinoa, amaranto, cacao. Para muchos pueblos indígenas, la tierra es sagrada y es nuestra madre. Un cordial saludo desde Guatemala pues, en este Día Internacional de la Madre Tierra. Pues. Soy Juan León Cortés, soy artista, guía espiritual pues, maya quiche. La Madre Tierra, ante el Zacual Vitol, ante la Madre Tierra, que es la raíz de la vida, de nuestra coexistencia. Es por ello que es muy importante cuidarla y protegerla por el equilibrio y mantenimiento de nuestra Madre Tierra. En ella es nuestro territorio sagrado, en donde habitan las comunidades. Asimismo, forma parte de nuestro patrimonio cultural y etnoespiritual. El significado que tiene la Madre Tierra, para los pueblos indígenas, originarios mayaquiche, los ajijes, guías espirituales, comadronas, campesinos, indígenas y trabajadores. En el campo espiritual mantenemos una relación de respeto y armonía con la madre naturaleza y proclamamos que la tierra no es una mercancía, siendo la madre tierra de la biodiversidad, agua, bosques y de todas las especies de seres vivos, entre ellas el huinac, el ser humano, es una complementariedad de un todo y una nada. A través de las generaciones se ha venido el respeto y la importancia del cuidado de la madre tierra, las buenas costumbres, el respeto, el buen mantenimiento, con el equilibrio de nuestra Pachamama. Los ecosistemas sustentan toda la forma de la vida de la tierra, de la salud de nuestro ecosistema, depende directamente la salud de nuestro planeta y sus habitantes. Restaurar nuestra madre naturaleza que están dañados ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva. 
sakarik sebaik sokakap iskuntir. Sebaik nemdahi bantal, ya khur cili wach, pak dinamit uruhal, jualah, cijikas nangu, nimben kelyom, indah eh, tamin syokhe, artista maya, pak dinamit uruhal, cijikas nangu. Mi nombre es Miguel León Cortés y nuestro Maya Quiché soy Kel León, guía espiritual artista maya del pueblo originario Maya Quiché. Desde aquí, desde Ishimuleu, Guatemala, estoy mandando las bendiciones y también saludando a todos los oyentes que nos están escuchando a nivel global. Para mí, como pueblo indígena malaquiche como guía espiritual es muy importante esta parte de nuestras tierras es parte fundamental que nos cobija que nos dio la vida que nos dio el hábito de vida y donde nosotros pertenecemos somos parte de ello pues ahora pues lo vemos desde diferentes perspectivas ámbitos del valor que necesita nuestra madre tierra, ya que estamos viendo pues de que es algo de suma importancia que nos toca y también que nos afecta en esta vida. Vemos durante ya tiempos eh, el aire era muy puro. Ahora en nuestra actualidad vemos que ese ya cambiante todo pues ha caído pues debido a todo lo que nosotros le hemos hecho a nuestra madre tierra. Para mí, como pueblo indígena, como Maraquiche, es la manera de cómo podemos darle esta vida, poder cuidarlo, también poder darle este mantenimiento que necesita hoy y siempre, de protegerlo, ya que es una parte importante en estos tiempos de poder mantener pues esa parte de nuestra existencia de nuestras raíces y algo que nos caracteriza como personas pues que estamos acá darle también ese ejemplo a los jóvenes a los niños para que también que ellos lleven este mensaje la tierra es un ente vivo y hoy debido a la inconsciencia humana está pasando por momentos muy complicados. Sin embargo, todo está conectado y los abusos que hemos cometido contra nuestra madre tierra regresan a nosotros con incendios, sequías, inundaciones, enfermedades. Nosotros, los descendientes del pueblo maya quiché, reconocemos nuestra relación con la madre tierra. Madre tierra se mueve, curacán y cabacán nos van a pasar factura. Pachamama reclama la justicia para su balance y equilibrio. La filosofía maya es una fuente de poder y energía que prevalece en los tiempos actuales. Contamos con la fuerza ancestral 
y la energía de los lugares sagrados. Por ello, duele cuando una montaña es explotada, duele cuando el cerro es derivado y duele aún más cuando es despojado de los guardianes originarios. Al y juntir pues chihuachamín pues que ya jorcili watch y bala que es volcanoc la cananuleo arigua valor la tiempo arigua la lo la momento pues tacanoc chichi tacanoc chihuach chihuachamín pues que iba que es la 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 pachamama pues lo cuisca lo cuisuchuleo la saco el vitol te pego con más alam alam espía con quismo canek y bala que ya canoc chichi y bala que ya canoc chihuach y juntir chihuachamín arigua valor la tiempo ¿Qué hacer frente a todo esto? Tal vez el mejor camino es reavivar el contacto con nuestra Madre Tierra. Soy la señora Maximina Jurado Muñoz. Soy de aquí, originaria de... Santa María Malacatepec, Momosco y Milpalta. Nuestra madre tierra la hemos fumigado, le hemos echado pesticidas, herbicidas, y aunque comamos la fruta muy bonita y hermosa, ya no es la misma calidad. Antes las tierras eran vírgenes. Hoy nuestras tierras están contaminadas, entonces hemos propiciado todas estas enfermedades. Y no le damos el valor a la madre tierra y la hemos contaminado. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta y mi familia se da cuenta que es la importancia de regresar a la Madre Tierra, a trabajarla, porque ella ya está. Nada más lo que quiere es que la cuidemos. ¿Y qué hacemos? La escupimos, la quemamos, este, las herbicidas y todo eso. Y que si todos pensaran así, a lo mejor como nosotros, las pequeñas familias, pequeños campesinos que estamos en peligro en nuestra niñez, del futuro, porque ya nosotros nos abrazamos un día y nos vamos. ¿no? ¿Qué van a hacer de ellos? La explotación del agua cuando están haciendo deforestación. Entonces, como que ha faltado conciencia con nosotros mismos de cuidarnos y cuidar a la madre tierra porque nos da de comer ella. Ella es la que nos da de comer, ella andamos en su espalda para arriba y para abajo con transporte, la escupimos, le echamos piedras y al final ella nos recoge, nos abraza y nos tiene ahí hasta que seamos polvo como ella. En muchos pueblos y comunidades indígenas, la relación con la madre tierra sigue siendo fuerte. Hablamos con ella, le agradecemos, le ofrendamos, le pedimos que nos dé vida, alimento y salud. Para la cosmovisión indígena maya, el concepto de madre tierra se considera al medio ambiente toda la vida, incluyendo los animales, los bosques, la vida marina, las praderas, el hábitat, los peces y la biodiversidad, teniendo cada una de ellas un significado simbólico y energético que define la relación de estos pueblos con la madre tierra, el agua, el territorio y demás recursos que constituyen la base física, armónica, cultural y espiritual de su existencia. En relación que tenemos a los pueblos indígenas con la madre tierra, 
nos obliga a conservar el medio ambiente para la supervivencia de las generaciones, el presente y el futuro, asumiendo un rol de guardianes protectores con derechos y responsabilidades para el mantenimiento de nuestros recursos naturales. Que viva Madre Pachamama, Ukushkaj, Ukushuleu. Madre, escúchame. este Día Internacional de la Madre Tierra, reflexionemos. ¿La naturaleza, la Madre Tierra, tienen derechos? El reconocimiento de los derechos de la naturaleza está en permanente expansión a nivel mundial. Gracias a la lucha de activistas ambientales, pueblos y comunidades indígenas, investigadores y sociedad civil, en algunos países ya están reconocidos los derechos de la naturaleza. El primer país en hacerlo fue Ecuador, que en el 2008 reconoció la personalidad jurídica de la naturaleza en su constitución. También países como Bolivia, Bangladesh, Canadá y Colombia han incorporado el concepto de derechos de la naturaleza en algunas de sus legislaciones. En el caso de Bolivia, por ejemplo, existe la Ley 071, que reconoce siete derechos a la madre tierra. Estos son derecho a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación. Pero a pesar de estos avances en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, a nivel mundial sigue habiendo depredación, explotación, abuso y contaminación de la madre tierra, lo cual pone en riesgo la vida de todos los seres que habitamos este planeta. Los pueblos indígenas, quienes gestionamos más de un cuarto de la superficie terrestre y somos poseedores de valiosos conocimientos sobre el cuidado de la madre tierra, nos encontramos entre los más afectados por esta depredación y abuso. Muchos de nuestros territorios ancestrales están en riesgo y, en consecuencia, está en riesgo la continuidad histórica de nuestros pueblos. Asimismo, está amenazada la conexión que tenemos con la Madre Tierra, así como prácticas culturales y espirituales emanadas de ella. Además, líderes y lideresas indígenas que luchan contra megaproyectos y otras formas de devastación de la naturaleza son perseguidos, encarcelados, asesinados. A continuación, vamos a conocer la lucha de la comunidad Piaroa de Caño Guama, en el estado de Amazonas, Venezuela. Se trata de una lucha por la defensa de su territorio ancestral y del río Guayapo frente a proyectos extractivos. 
Mi nombre es Denaida Álvarez, pertenezco al pueblo étnico Piaroa, pero mejor conocido como Mutuma, que significa gente de la selva, de Abrué. Trabajo como voluntaria en la coordinación de los guardianes territoriales ancestral a José Ñawinemo, conjuntamente con la organización OIPUS, Organización de Pueblo Mutuma del Cipapo y demás organizaciones aliadas. La comunidad Cañuguama se encuentra ubicada en el sector Alto Cipapo del municipio Autana, del estado Amazonas, Venezuela. Ha sido una de las comunidades que más amenaza y enfrentamiento ha tenido que lidiar. Primero, porque no están de acuerdo con la actividad extractivista. Segundo, por ser líderes determinantes, es decir, seguimos los principios por los que nos inclinaron nuestros ancestros en cuanto a la protección, preservación y cuidado del territorio. Hemos alzado nuestras voces partiendo de estos principios, tanto así que por mantener estos ideales hemos sido amenazados a muerte en manos de los grupos externos que transitan en nuestro territorio. Todos los problemas surgieron a partir del ingreso de estos grupos externos hace más de 12 años atrás y a medida que ellos ocupaban más espacios poco a poco se fueron integrando los habitantes de las diferentes comunidades. Ellos desde un principio manifestaron sus intenciones y así lo llevaron a cabo. Crearon guerrillas indígenas para que nuestros propios hermanos fueran nuestros adversarios. De igual manera la minería también formó parte de su objetivo. Y así generaron la división y fragmentación que existe hoy en día dentro de nuestro pueblo. La pérdida de la autonomía, el sentido de pertenencia, e igualmente la armonía, la convivencia y en todas las áreas. Llámase salud, educación, deporte, religión, todos estos espacios fueron afectados. En la parte ambiental también, debido a la actividad extractivista, trajo como consecuencia la contaminación del agua, caza y pesca indiscriminada, provocando la extinción de especies que solo existen en estos espacios, destrucción de lugares sagrados, tala de árboles y realmente es irreversible lo que están haciendo, tanto así que el equilibrio climático también se desmejoró. Y en la parte de salud también fue muy afectada con la llegada de, de diferentes enfermedades, algunas que se pueden tratar y algunas no. Y esta es la realidad que hoy en día vivimos. Primero, invasión por parte de grupos externos. Segundo, destrucción de nuestro hábitat y de todos los que viven dentro de, de nuestros espacios. Y por último y el más delicado, fragmentación y división de nuestro pueblo tanto de los que están a favor y en contra debido a la llegada de la actividad extractivista trajo como consecuencia final una vida ajena que desequilibró todo La minería ilegal es una de las principales amenazas en la comunidad de Caño Guama y como ya hemos mencionado en otros programas de Radio de Derechos Indígenas esta actividad impacta de manera negativa a la naturaleza. Cuando la minería llega a nuestros territorios, llegan también la deforestación, erosión, pérdida de suelo fértil, desertificación masiva, sequías, agotamiento de fuentes de agua y contaminación de aguas subterráneas, 
ríos, arroyos, lagos y lagunas. La escasez, destrucción de espacios sagrados, tala de árboles, caza y pesca indiscriminada, llevando a cabo así a la extensión de especies que solo existen en estos espacios, la contaminación del agua por el uso del mercurio y como tal del río ya no se puede hacer uso. Por esta razón los habitantes hemos tomado medidas cautelares y por lo general el agua que consumimos es de los caños. Realmente hay un temor grande, ya se han visto las consecuencias y la gran mayoría de los habitantes viven estas consecuencias y es muy triste realmente esta situación y personalmente ver destruido todos estos espacios donde yo crecí me parte el alma más en pensar qué será del futuro que le espera a nuestras generaciones que vienen después de nosotros todo el daño que están ocasionando tanto a nuestros hermanos y los grupos externos es irreversible Además de los impactos ambientales, la minería ilegal ha acarreado graves problemáticas sociales. En la actualidad, el pueblo indígena Piaroa está dividido. Hay quienes defienden las actividades extractivas argumentando que generan beneficios económicos. Y hay quienes ponen por encima a la madre tierra y la importancia de seguirla protegiendo. Estos, los defensores de la naturaleza, son criminalizados, perseguidos e incluso asesinados. Principalmente el desequilibrio en todas las áreas, en la parte de salud, deporte, educación, la convivencia y la armonía, todos estos espacios fueron afectados. Primero por el abandono de los habitantes, seguidamente el abandono escolar, Tercero, enfrentamiento y amenazas por parte de nuestros propios hermanos y también por los grupos externos. Lo más triste es que la actividad extractivista ha traído una nueva cultura ajena a la nuestra. Muchos de los que practican esta actividad han renunciado a su esencia de ser, sus principios, sus valores éticos para ello ya no son importantes. Hoy en día la gran mayoría de nuestro pueblo practican los antivalores. Su mentalidad y su forma de ser ya no es como antes. Por esta razón son pocos los que son de confiar. Más por la triste realidad que vivimos el año pasado. Ellos manifestaban amenazas a muerte y así llevaron a cabo. Y el dolor que sentimos por estas pérdidas es irreversible y hasta capaz de no sanar. Realmente no existe confianza como antes, no existe armonía como antes, no existe equilibrio como antes. En junio del 2022 fue asesinado Virgilio Trujillo, joven piaroa que luchaba contra la minería ilegal. Él era un férreo defensor de la Madre Tierra y fue también coordinador de Guardianes Territoriales Ancestral a José Yaguinamu. Virgilio Trujillo Arana era un joven activista en materia ambiental, fiel creyente y practicante de los principios que nos dejaron nuestros ancestros. 
animaba y orientaba a los habitantes de las diferentes comunidades a amar y valorar lo nuestro. También fue coordinador de los guardianes territoriales ancestral a José Ñahuinam. Era nato del municipio de Autana, también perteneciente al pueblo étnico Utna. Desde que se conformó la coordinación, él recibió amenazas de muerte por parte de los grupos externos como también por parte de nuestros hermanos. Y todos los que estábamos al frente conocíamos esta realidad. Tuvimos muchas asambleas con las instituciones del Estado, pero ellos no nos quisieron prestar su apoyo aún siendo la responsabilidad de ellos. Y debido al crecimiento de los campamentos mineros y la invasión de los grupos externos en nuestro territorio, él tomó la dura decisión de accionar conjuntamente con la Fuerza Armada Venezolana, la SODI. Él siempre decía que su muerte iba a ser el principio y no el fin, y así lo es. Tras tres años de amenazas fuertes, el 30 de junio del año pasado, 2022, fue asesinado. Ese día apagaron una vida que no debieron. Él solo quería el bienestar de la humanidad. Dio su vida hasta por los ignorantes que no toman importancia a este recurso llamado oxígeno de quienes todos nos benefician, sin excepción. Era un líder que dio su vida y hasta el último suspiro de su vida defendió a nuestra madre naturaleza. Tras el asesinato de Virgilio Trujillo, el extractivismo en territorios del pueblo indígena Piaroa continúa, pero continúa también la resistencia a través de la Guardia Indígena, que tiene como principales funciones resguardar, proteger y preservar el territorio. Son un grupo de voluntariados natos del municipio Autana, de diferentes edades determinadas y algunos son padres de familia y también de diferentes comunidades, tales como Comunidad Caño Guama, Comunidad Caño Uña, Comunidad Caño Grulla y por último Comunidad Pendare. Nuestro principal objetivo o función es monitorear todos los espacios que nos corresponde de acuerdo a nuestra jurisdicción. Nuestros principios por los que nos inclinamos son preservar, proteger y cuidar el territorio y de acuerdo a nuestro espacio de trabajo llevamos a cabo las acciones. También participamos en todas las actividades que realizan nuestra comunidad, manteniendo así el orden y vigilancia mientras que se lleve a cabo la dicha actividad y así evitar un hecho que lamentar. Nuestro instrumento de trabajo por los que nos identificamos es un bastón que es elaborado con madera, extraído de nuestra madre naturaleza y que tiene forma de flecha. Y es de suma importancia para nosotros porque a través de ella podemos reflejar que trabajamos en paz y sin violencia. Ella representa nuestro escudo. Quien porta este instrumento de trabajo su compromiso siempre será proteger el territorio y a quienes habitan en ella.
Desde tiempos ancestrales, los pueblos indígenas mantenemos una relación espiritual profunda con la tierra, nuestra madre, y sabemos que, como sus hijos, es nuestra tarea contribuir en su defensa. Los pueblos indígenas somos y siempre seremos protectores y defensores de nuestra madre naturaleza. Porque a través de ella nos desenvolvemos. Ella ha sido tan generosa con nosotros, su amor y su cariño es invaluable. Pertenecer a un pueblo originario no es poca cosa, es un privilegio, un honor ser hijo de nuestra madre tierra. Por eso nuestra obligación siempre será defenderla tal como ella lo hace por nosotros. Nunca debemos darnos por vencido. Todos los que habitan en ella tienen derecho a vivir. Pase lo que pase, tenemos que permanecer firme. A través de este medio quisiera aprovechar a invitar a todos los pueblos de diferentes nacionalidades a que nos unamos en un solo sentir. Alcemos nuestras voces. Es un derecho y un deber. Tarde o temprano, toda la injusticia que nos ha tocado vivir, téngase por seguro que la justicia divina nunca falla. Hermanos y hermanas, siempre optemos en defender la vida. Nuestra madre tierra es la vida. Ella es la que hace posible nuestra existencia. Ella es la herencia que nos ha dejado nuestros ancestros. Ella es el futuro de las generaciones que vienen después de nosotros. En este Día Internacional de la Madre Tierra es fundamental reconocer el importante papel que tenemos los pueblos y comunidades indígenas en la protección y cuidado de la Madre Tierra. Asimismo, es necesario desarrollar mecanismos de protección eficientes para las y los defensores de la naturaleza. Hacemos un llamado también a que, más allá de reconocer que la Madre Tierra es fuente de vida y que existe una interdependencia entre ella y todos los seres que habitamos en este planeta, los estados asuman compromisos que conduzcan a aminorar y finalmente terminar con todas las formas de depredación, explotación, abuso, contaminación, destrucción y degradación de la madre tierra. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.